0: Esse, esse domingo vai entrar pra história 2021 vai entrar pra história A gente vai falar disso por muitos anos, eu acho, viu? Que campeonato estamos presenciando? Vamos dar valor pro que a gente tá presenciando Vamos lá, vamos começar? Tudo bem? Deixa eu dar mais um salve aqui Vamos lá, vai dar 10, hein? Vai dar 10 Se eu, se eu não tivesse perdido a conta anterior... Hoje eu acho que a gente vai fazer umas 50 pessoas online de recorde, mas como agora eu tô com um Splash and Go com 10% do tamanho do anterior, vamos lá, 10 pessoas online, vamos começar, hein? Boa noite, tudo bem? Vou deixar alguns recados inicialmente pra, pra galera, isso aqui vai depois pro YouTube, como a maior parte já sabe. É, eu tô dando esses recados repetidos porque tem muita gente nova nesse Instagram aqui, é, mudou até a faixa demográfica e até a distribuição geográfica do canal de, de seguidores, etc então, é, inscreva-se no nosso YouTube se você já não tá inscrito e essa live vai depois pro YouTube formato de podcast para todo mundo poder ouvir quantas vezes quiser depois, ok? E nas semanas que não tem corrida, quem não sabe, fica sabendo, tem episódios de conteúdo, tem um monte de episódio de conteúdo pra trás, o último deles foi sobre vácuo e ar sujo então é, quando não tiver corrida inclusive na pré-temporada vou continuar fazendo vídeos para todo mundo poder assistir aí coisas novas, fazer live Rodrigo Matar já veio aqui uma vez, eu tenho combinado com ele de fazer outras, falando sobre corridas históricas, beleza? Então esses são os recados iniciais, é, bom domingo de grande prêmio do Brasil uma corrida histórica muita coisa pra gente falar, muita coisa pra gente falar sobre o, sobre o campeonato, sobre a semana sobre o final de semana, é, eu sempre faço pela ordem, eu falo sobre os, os dias antecedentes, a corrida aí, e o clima as coisas que aconteceram antes, que são notícias que acabam fazendo o contexto do que vai vir pra frente, então nós tivemos essa semana primeiro de tudo, é, condições climáticas que inviabilizaram boa parte dos voos de carga saindo do México, vindo para o Brasil para trazer os carros de corrida e todo o equipamento das equipes são 600 toneladas são seis voos de Boeing 747 trazendo a carga toda é, alguns fotógrafos alguns jornalistas que eu sigo deu para ver que eles chegaram no Brasil quando era para chegar na terça de manhã eles chegaram aqui na quinta é, alguns perderam até fotógrafos, é, alguns fotógrafos perderam até a sessão é, de mídia na quinta-feira né o media day que acontece no autódromo é, mas no fim é, o pessoal teve que fazer um double shift aí um turno um turno uma jornada emendada mas não na noite de, de quinta para sexta, tudo ficou pronto e as equipes conseguiram montar aí tudo a contento para que a corrida acontecesse, porque a FIA chegou, eu também postei isso aqui, mas para quem não viu, a FIA chegou a emitir um comunicado informando que as equipes estavam é, autorizadas a apresentar os carros mais tarde. porque o que acontece? O regulamento diz, na quinta-feira, né o regulamento diz que as equipes têm que apresentar os carros naquela garagem especial da FIA para pesagem, gabaritagem do carro inteiro, e está tudo em ordem principalmente porque às vezes uma equipe traz uma modificação outra aquilo é, é em inglês é escrutinizado, seria né, scrutineering é, o carro é examinado, então as equipes colocam o carro em cima daquele skate levam para a garagem, o carro é inteiro, pesado, medido, etc e levado de volta para os boxes então cada, toda equipe faz isso com todos os seus carros e aí o que, que acontece? não estava pronto, e o regulamento diz que até 18 horas antes da primeira sessão, então se você marcasse que a sessão de sexta, primeira sessão livre era às 12h30 meio dia e 30, até às 18h30 de quinta o carro tinha que ser apresentado a garagem fica aberta lá, as equipes vão levando seus carros conforme eles estão prontos conforme elas já fizeram o que precisa ser feito no carro montado, acontece que não tinha, tinha muita equipe que não tinha chegado, o carro não tinha chegado ou as, as ferramentas para montar o carro não tinha chegado então a FIA teve que emitir esse comunicado aí, a Ferrari, a Red Várias equipes ficaram montando as coisas durante a madrugada e aí os carros foram apresentados mais tarde é, do que o normal, condições climáticas e, e que dificultaram aí, portanto a logística. No fim, mortos e feridos todos sobreviveram, nenhuma sessão foi atrasada, nenhum é, nenhuma atividade de pista, sofreu prejuízo a Fórmula 1, que é sempre muito boa nessa logística, né? de transportar as coisas entre países, então amanhã provavelmente já não tem mais ninguém aqui e os aviões devem começar a sair de viracopos nessa noite ainda, levando boa parte das coisas tem vídeos, né? um dia eu vou fazer, mas há vídeos bons na internet contando sobre a logística muitas das coisas vão de navio, então assim, as coisas que, co que, que participaram da última etapa lá na Turquia podem ter ido pelo canal de Suez, a próxima corrida lá no Oriente Médio então, é, quando não dá para ir por terra... Então, assim, os, é, antigamente, igual acontecia com os Rolling Stones, que tinham três palcos, eu lembro que tinha uma história assim, que a bandeira de avião, as coisas principais iam de avião, mas os palcos iam de navio, rodando o mundo, de uma maneira sincronizada, que sempre tivesse alguma, algum palco pra banda fazer, a mesma coisa com a Fórmula 1. Alguns equipamentos, que são estrutura de boxe, que são perfeitamente substituíveis por outros, vão de navio, de maneira intercalada, né? Então, por exemplo, o que sai da China vai pra Montreal, no meio do ano, aquelas coisas assim, Enfim. Hoje à noite, então, boa parte das coisas já deve estar saindo do Brasil é, para chegar lá é, amanhã, no começo, vai ser, vai ser de tarde já, por causa da diferença fuso, que eles são 6 horas na nossa frente. O que mais? Vamos lá. Interlagos é, deu, nos deu, mais uma vez, uma grande corrida. Interlagos, fundada em 1940, as obras começaram em 1938. É, um, é um autódromo... Já é um autódromo histórico, né? Não é um autódromo da primeira leva de autódromos da, da Fórmula 1, como Spa... Monza, Silverstone, mas é um autódromo da segunda leva dos grandes autódromos da Fórmula 1, já nos anos 70. Então já é considerado um autódromo dos tradicionais, já é considerado uma pista do coração. A Fórmula 1 sempre foi muito crítica de Interlagos com relação à ondulação de asfalto, ao paddock que era apertado, mas algumas mudanças, algumas alterações que foram feitas em Interlagos deixaram o autódromo, vamos dizer assim, aceitável para os padrões da Fórmula 1 atual. E o que acontece é o seguinte, pista boa da corrida boa, essa é uma máxima importante, você pode ver que é difícil ter uma corrida ruim em Spa, é difícil ter uma corrida ruim em Silverson, né? é difícil ter uma corrida ruim em Monza, acontece? Acontece! Eu já vi é, corridas mais ou menos normais acontecer em Interlagos, a minha primeira corrida na vida em 97 foi uma corrida mais ou menos normal que o Jacques Villeneuve ganhou de Williams em 1997, mas ainda assim teve, passou um calorzinho ali no final, com o Gerhard Berger alcançando ele de Benetton no final. E o que acontece? Interlagos foi, foi reformado em 90, foi quando nasceu o S do Senna, que, ao contrário do que dizem alguns, essa do Senna, eu tô dizendo aqui, porque foi palco de muita coisa importante hoje, né? Tô dando gancho pra gente já entrar, para falar da corrida em si, mas que foi palco de muita coisa, e não foi, ao contrário do que dizem alguns, desenhado pelo Senna. Quem me conhece do canal do, do, da conta anterior sabe que eu sou muito crítico dessa adoração xiita pelo Senna, é, eu acho ele um grandíssimo piloto, mas a ele são atribuídas algumas coisas que ele não fez, como por exemplo ele não desenhou o S do Senna, ele inclusive não gostou do resultado final, o Senna queria que o S do Senna fosse um S rápido que nem os S de Suzuka ou os primeiros, as primeiras curvas ali, numa sessão de S, que também tem Austin. O que, que havia? É, a pista anterior tinha quase 8 km, ela era muito grande, não ia ser possível transmitir apropriadamente uma corrida, nem... É, bandeirinhas fiscais médicos a contento com uma pista tão grande embora o traçado inicial o traçado original de Interlagos fosse maravilhoso fosse uma coisa linda assistam tem vídeo eu tenho um vídeo postado no YouTube é, de um carro um cara andando com um Passat se não me engano na pista antiga em 1987 é uma coisa sensacional e aí o S do Senna é, foi uma solução para tentar não destruir o traçado é, antigo e aí o que acontece você tinha no antigo traçado uma pista que corria por fora e uma pista que corria por dentro por isso que a reta oposta chamava e chama reta oposta porque ela corria no sentido contrário do antigo retão. Ela não era reta oposta porque era é a reta do lado oposto à reta dos boxes, como hoje. O nome ainda serve, mas ela era uma reta oposta porque era percorrida ao contrário. Então, o que acontece? A curva do Sol era uma curva do Sol, porque à tarde, com o Sol se pondo, o Sol ofuscava a vista dos pilotos. Hoje, com o sol, quando o Sol tá se pondo, o Sol bate por trás, porque a reta oposta, a curva do Sol hoje é percorrida num outro sentido. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque com essa diferença de nível, quando foi feito um S conectando o traçado, é, a parte, as curvas 1 e 2, que vem da reta dos boxes, à curva do Sol, você tem um desnível muito grande. Quem já esteve em Interlagos vai perceber Vai, vai lembrar disso, e quem nunca foi, eu encorajo que vão um dia, né? eu encorajo que você vá um dia assistir uma etapa do Campeonato Paulista de Velocidade que acontece várias vezes ao ano. E aí você vai ver como a pista vem reta, reta no sentido de nivelação, e ela, quando é feito essa cena, ela pende pro lado de dentro. E você desaba piramba abaixo. E por que, que isso é importante? Porque isso vai explicar, por exemplo, o acidente do Tsunoda com o Lance Stroll. O Tsunoda era a primeira vez que estava correndo Interlagos. Então, é, talvez não tivesse preparado. né? E você vê que outros pilotos, por o Mick e o Mazepin, também tiveram bastante dificuldade nesse final de semana. O Interlagos é uma pista muito técnica. O Miolo é uma, uma, um trecho, uma região muito complicada. E o que acontece? Quando você chega para frear do plano nivelado, e de repente a curva pende para o lado de dentro, a roda de cá. Sobre frenagem, tende a perder eficiência, o pneu tende a travar, mesmo que não seja uma travada que levante fumaça, e aí você escorrega para fora e bate no coleguinha que lá de fora, que foi o que aconteceu entre o e o Tsunoda e o Lance Stroll, não foi intencional apesar do Tsunoda ter sido punido acabou sendo um infortúnio, mas de qualquer forma, ali deu-se uma característica interessante, então você na verdade, se você for lá um dia, vá ao S do Senna é, fica ali na escada, ou na parte de cima do paddock assistindo, porque quando é o Campeonato Paulista de Velocidade é tudo liberado você pode ir lá, você vai ver que os Corsinhas e os Celtas, e os carros menores do Paulista de Velocidade, eles fazem o S Senna a primeira perna, com a de dentro a traseira esquerda, levantada boiando mesmo, e aí na segunda segunda perna a traseira direita Boiada, boiando, levantada também. Então é muito, muito engraçado você ver como o chassi é submetido a torções e como por isso tudo é muito técnico, é muito complicado. É, então você pode ter certeza que não é fácil fazer o que vários dos pilotos fizeram de ultrapassar o resto do Senna por dentro, ultrapassar o resto do Senna por fora. Coisas que o Hamilton fez, como por exemplo, é, colocar, forçar o Verstappen aí por dentro enquanto ele vinha por fora para ganhar a trajetória. Na verdade, para a saída, curva do sol e reta oposta, porque aí vocês viram que o Hamilton saía mais lançado, usava o DRS e foi assim que ele consumou outra passagem, né? Porque quando ele vem, ele força o Verstappen por dentro, ele vem por fora, consegue fazer uma trajetória melhor, porque por fora você cai para dentro, nesse usando o banking da curva, cai para dentro e quem tenta tá do lado de dentro, tem que tomar mais cuidado para frear. Portanto, precisa frear antes e como fica com o lado mais fechado, tem que fazer um cotovelo mais apertado, carrega menos velocidade para fazer a curva. Tudo isso, estão falando aqui de coisas que se faz e se pensa a 300 km por hora e dois grandissíssimos pilotos e dois dois macacos velhos, dois escorpiões é, se enfrentando ali na pista. Tudo isso para dizer que foi uma semana incrível, né? E assim já é, E foi uma corrida incrível e separando aqui já, já falta um, uma notícia que eu tenho que dar É que o Giovinazzi possivelmente nessa semana né, foi, é, deve estar fora da Alfa Romeo para 2022 Dizem que dia, na terça-feira a Alfa, Alfa Romeo deve confirmar quem é o seu piloto Giovinazzi possivelmente fora, na terça-feira deve ser anunciado quem é o piloto para a vaga Dizem que pode ser o Guanijou, chinês ou Oscar Piastri que é o cara que está Abafando aí na Fórmula 2 Não sei, não tenho torcida Coitado do Giovinazzi, um ex-piloto Um piloto da academia Ferrari, né? Mas dizem que ele já tá com a carreira encaminhada Que ele deve ser o piloto da Ferrari No hypercar, no Hipercarro Que a Ferrari deve estrear de volta ao Endurance Depois de muitos anos que a Ferrari não corre Na categoria principal do de Endurance Deve ser o piloto da Ferrari para essa categoria de do Hypercar, que a Ferrari volta em 2023, e então provavelmente ele seria o cara que vai desenvolver o carro ao longo do ano que vem, para vir liderar essa, essa, assim, essa volta da Ferrari para o Endurance, que é uma coisa muito bacana de se ver a Ferrari de volta ao Endurance, como outras montadoras também estão voltando ao, ao Endurance. Uma semana de frio em São Paulo, as equipes, os engenheiros e os jornalistas falando nossa, nós nem trouxemos tanta roupa de frio assim para vir ao Brasil, nessa época do ano, nós estamos falando aqui de... 14 de novembro, eu imaginei que a gente ia estar tá num calor, eu lembro que inclusive eu e minha namorada fomos no restaurante na sexta noite, imaginando que ia estar tá, reservamos na parte de fora, imaginamos que ia estar tá, é, calor, que ia poder, sei lá, com uma roupa mais tranquila tava frio na noite de sexta-feira em São Paulo, e as equipes reclamando disso, isso influenciou muito, até nas decisões deles com relação a acerto isso influenciou muito, vocês podem ter certeza no resultado da sprint, a, na, na sprint ontem a temperatura climática era é, acho que se eu não me engano, 30 graus menos quente do que estava hoje no asfalto, então assim, é uma diferença colossal, colossal eu inclusive achei que isso influenciar muito resultado da Mercedes para pior eu achei que a Mercedes ia ter muito mais dificuldade do que teve, o que nós vimos foi uma superioridade razoável dos carros da Mercedes tanto que eu gosto de medir as coisas pelo resultado do Bottas quando o Bottas vai muito bem é sinal de que a Mercedes está bem né? porque eu acho que o Hamilton como o Verstappen tem aquela capacidade, como o Leclerc tem aquela capacidade de tirar aquela, aquele coelho da cartola, conseguir tirar uma coisinha a mais ali do carro, mas o desempenho flat do carro você consegue ver no Pérez você consegue ver no, no Bottas aí nós temos um final de semana diferente um final de semana de corrida sprint então tem uma sessão livre depois a classificação isso provavelmente influenciou inclusive a quantidade de gente que estava em Interlagos na sexta-feira o público em Interlagos era muito bom na sexta-feira e sexta-feira tradicionalmente não é assim eu inclusive gosto muito de ir nas sextas-feiras porque sexta-feira é um dia que você tem antigamente né, duas sessões de uma hora e meia, agora duas sessões de uma hora e praticamente tranquilidade para andar pelo autódromo tranquilidade para ir ver as lojinhas de camiseta etc e tal não tem fila para comer, não tem fila no banheiro nem é nada mas dessa vez o autódromo estava cheio na sexta-feira por quê? por causa da classificação então, então eu acho que se eles mexerem um pouquinho no resultado, na, na forma de distribuição de pontos da sprint, porque a sprint falam, pode ser que comece a dar pontuação pelo menos pros oito primeiros ou pros dez se isso acontecer, e aí a sprint for adotada em mais corridas, que é uma coisa que a Fórmula 1 fala que vai fazer o ano que vem pensam, pensam em até oito corridas tendo sprint, se isso acontecer, eu acho que as, as, os promotores de evento vão disputar no tapa, para ver quem vai ter sprint, que aí você tem uma, uma frequência de gente muito maior nos três dias do evento, o que a Hoje dia você tem uma sexta-feira praticamente desvalorizada, num final de semana de, de grande prêmio convencional, você tem um sábado bom, porque tem a classificação, e o domingo é casa cheia, claro. Então eu acho que se isso for se isso for oficializado, se houver uma, uma questão aí de, de pontuação e as equipes atopem de fato a sprint, que deve ser melhorada em formato, como eu falei, eu acho que os promotores dos eventos vão disputar no tapa para ver quem vai ser, que vai quem terá sprint. Provavelmente você vai ter ainda de volta Interlagos, Monza e Silverson e outras provas, com certeza você pode pôr aí que Austin vai ser uma delas porque claro que a Fórmula 1 quer priorizar aí Estados Unidos e o resultado de gente né a frequência de público em Austin foi impressionante, então não há o que dizer, falam inclusive essa é uma notícia da semana também, falam numa terceira corrida da Fórmula 1 nos Estados Unidos e de uma possível segunda corrida da Fórmula 1 na China, tudo isso dentro do mesmo calendário, Fórmula 1 já estreará no, em Miami, num um, um, um circuito em volta do estádio do Miami Dolphins Miami Dolphins que é dos mesmos dois donos da Liberty Media. Então essa parece que pela primeira vez na história a coisa tá pegando mesmo, a Fórmula 1 tá pegando mesmo nos Estados Unidos e acabou sendo uma decepção essa história da Andretti, né? Se tivessem conseguido é, adquirir a Sauber, se não tivesse dado essa zica na, na compra, na aquisição provavelmente seria um, um ponto a mais aí, porque provavelmente com a vinda da Andretti você, te, você teria um piloto americano no grid dentro em breve mas não vai ser o que vai acontecer pelo menos não agora. Mas vamos lá com a classificação na sexta, teve toda a a, a polêmica aí, né, da questão da desclassificação do Hamilton, é, eu expliquei nos posts, mas para quem não sabe, dá para explicar rapidamente o que, que foi que aconteceu, afinal, a, a asa traseira tem dois elementos, o DRS abre em cima e você tem a, a, o elemento de baixo, existe uma diferença de mínima ali, que ela tem que cumprir, de 10 milímetros, e ela tem... É, quando fechada e quando aberta essa diferença tem que ser de até 85mm, o que que aconteceu? o carro atendia ao requisito de asa, distância de asa com a asa, com o DRS fechado e não atendia ao requisito quando estava aberto nas laterais da, da asa então o flap que sobe tinha 85mm no meio e não tinha 85mm nas laterais, o que que acontece? a Fórmula 1, a FIA né, entendeu que não havia claramente não havia intenção da Mercedes de prejudicar ou de se favorecer, né, de prejudicar o cumprimento da norma ou de se favorecer de desempenho, porque ficou claro que havia um problema de fixação ali, o mesmo carro e a mesma asa, tem número de série, né, é, a mesma peça já tinha sido escrutinizada diversas vezes em outras corridas, em outras oportunidades, e inclusive de, é, nunca tinha tido problema em outras oportunidades, às, às vezes até usando setup diferente, nunca tinha tido esse tipo de problema, então, ainda que a Mercedes tenha alegado isso, dólar ou culpa não são levados em consideração na hora de aferir de aferir a regularidade do carro. Então eles entenderam que sim, é, inclusive porque os fiscais têm o poder de se classificar do final de semana inteiro, se eles entenderem que é uma, uma ofensa grosseira. É só lembrar é, de algumas vezes em que, por exemplo, eu lembro de uma vez que a BAR foi pega com um tanque de combustível secundário, um fundo falso, vamos dizer assim, no tanque de combustível, foi excluída do final de semana inteiro e da próxima corrida. E coisas assim que já aconteceram, eu lembro de uma vez da Williams resfriando a gasolina para caber mais gasolina no tanque, se eu não me engano, em 2007, 2006, uma coisa assim. E também foi desclassificada do final de semana inteiro. Então, assim, essas coisas acontecem. E aí os fiscais consideraram então que não havia dolo, mas que havia de ser punido. É. E aí a Mercedes, e aí é papo de advogado isso, né? A Mercedes espertamente para bagunçar o coreto, tanto que vocês veem que funcionou, né? Porque normalmente a FIA já ia desclassificar o Hamilton logo depois da, da sessão de classificação na sexta. Essa decisão teria saído na noite de sexta-feira ainda. Só que a Mercedes espertamente pegou e lançou mão dessa história de um vídeo na, que tava circulando nas redes sociais. Foi um, o primeiro vídeo foi um cara brasileiro que postou no Twitter e marcou o site Grande Prêmio, que é um site muito bom, eu vivo postando coisa deles aqui. É, a Mercedes viu esse vídeo e viu o Verstappen mexendo, tocando lá a asa dele e a asa traseira. E aí foi feita uma interpretação extensiva da norma, no, no, tem, um, tem um capítulo do Código Desportivo da FIA que diz que você não pode tune, você não pode mexer no, no sentido de é, alterar, ajustar o carro. Só que... Aí a Mercedes fez uma como eu chamo, interpretação extensiva que é, tocou no carro, quem garante que não mexeu, vamos é, pensar que num mundo cada vez mais moderno, cada vez mais tecnológico, você poderia no limite, conseguir fazer alguma coisa com a asa traseira num leve toque rapidamente ali e tal, é claro que isso foi hábil e mais funcionou. A prova de que funcionou é que o Verstappen foi chamado para ser ouvido e a Mercedes foi chamada para ser ouvida depois de novo na manhã de sábado. E ficou aquela coisa que só saiu o resultado do que os fiscais achavam depois da sessão livre, antes da corrida sprint. A, corrida, a sessão livre era meio dia, né? mas aí o que aconteceu? Essa tática claramente funcionou no sentido de jogar a areia em cima da questão toda e levar os fiscais até um certo né, constrangimento. É mais ou menos aquela coisa quando há um pênalti e os jogadores do time adversário correm em volta do juiz e ficam fazendo aquela pressão toda. Eu nunca vi um juiz desdar um pênalti, eu nunca vi um juiz voltar atrás do pênalti dado, mas ele já percebe a pressão do adversário. Então, lá para frente, se tiver um, uma falta duvidosa, uma possibilidade de dar um cartão amarelo, mas aí eles pressionam tanto que o cara, o, já, o cara já se sente emocionalmente compelido a dar vermelho, aquela coisa assim. Então, é isso que acontece do mesmo jeito que as transmissões de rádio. Das equipes para com a FIA, que agora estão sendo transmitidas, né? Isso tudo é para pressionar o diretor de prova, que acaba sendo o juiz, embora nós já, temos, já saibamos que não, menção, não é ele que julga os lances. Ele só abre a investigação, é, ouve então os fiscais, que inclusive nesse final de semana um deles era o Roberto Pupo Moreno, uma lenda do automobilismo brasileiro, ele sempre leva um ex-piloto. E nesse final de semana estava o Roberto Moreno, o Vitor Antônio Liuzzi e mais dois fiscais do corpo técnico permanente né, da FIA. O resultado então foi que o Hamilton foi desclassificado da pole, de uma, uma pole bastante expressiva que tinha feito na sexta-feira é, colocou uma, uma diferença de 350 milésimos, 3 décimos e meio em Interlagos, é muita coisa, o Interlagos é uma pista curta, depois de Spielberg eu acho Spielberg e São Paulo tem as, as, as pistas mais curtas do calendário não estou considerando Mônaco aqui porque Mônaco tem menos de 4km, mas Mônaco é lenta né? então autódromo permanente mesmo entre Lagos e Spielberg ou Red Bull Ring são as pistas mais curtas do calendário e a volta vocês estão vendo que estava andando abaixo de 1,10 eu lembro que a, a pole do Senna em 1991 foi 1,16 393 Se nós estamos vendo aí a pole desse ano, foi abaixo de 1,10. Mas enfim, foi um sprint bem animado. né? Hamilton então, vindo de trás. Carlos Sainz passa na largada, né? Passa o Pérez. O Bottas na largada passa o Verstappen. Depois é, o, o Hamilton vem escalando o pelotão. Ele passou quatro carros na, 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 antes da curva do sol ele tinha passado quatro carros, né? Ele passou três mais uma curva um na curva 1, depois na segunda perna ele já apontou ali atrás de, de, de um adversário e, e seguiu, escalou o pelotão, foi uma exibição, claro que são carros mais lentos, mas dá muito trabalho fazer isso, e, e lembremos que isso destrói com os pneus, né? e nós vamos falar sobre isso também na corrida de hoje, porque claramente o Sérgio Pérez atuou muito bem na defesa da posição porque ele fez o Hamilton descastar os pneus não, o Hamilton talvez tivesse conseguido atacar o Verstappen já no segundo trecho e não tivesse sido tão no final, mas a gente já vai falar já vai falar disso. Então foi uma sprint bastante animada, todo mundo fala, eu também acho, foi a melhor das três sprints não haveria ser diferente Interlagos acabou, mesmo não tendo sido o cena desenhado pelo Senna, se tornar um circuito muito propício a ultrapassagens, acabou ficando um circuito muito curto, há até já circularam em alguns fóruns, em alguns sites, algumas ideias de conceber traçados maiores para entrelagos para entrelagos pelo menos tem uma variância, é, até para o Endurance, até para outras corridas é, de conseguir fazer uma, um S no final da reta, do, da reta oposta, no sentido tipo uma buzz stop, direita e esquerda que emendasse com retão, fizesse as, as curvas 3 e 4 né, antigas e descesse por trás ali da, da descida do lago emendando com uma ferradura ao contrário e aí seguindo, seguindo no Laranjinha, isso daria entre Interlagos aí mais, 1.200 metros a mais e deixaria o circuito com uma variante para, por exemplo, categorias nacionais como a Stock e o EC quando viesse para o Brasil também não sei se a Fórmula 1 ia adotar, mas seria a possibilidade aí de você ter um traçado a mais. Circulou muito nas redes sociais uns anos atrás, mas acabou que até pelas intenções aí de se privatizar o autódromo, acho que acabou não se levando isso mais adiante. Mas enfim, depois dessa sprint animada, então o Hamilton chegou em quinto, né? O, 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 o Parecia que o Verstappen ia atacar o, o Bottas, né? Mas acabou, parece que se conformando em largar em segundo, até porque ficou claro que largar em segundo não era tão mau negócio assim, como ficou claro com a boa largada do Bottas, como ficou claro com a boa largada do Verstappen hoje, que já, que já conseguiu aí saltar na frente, né? Então, é, o Hamilton chegando em quinto, ficou com, é, com o décimo lugar por causa da punição de cinco posições que ele já carregava por ter trocado o trocado um motor. Trocou só o motor, motor, o que a gente chama aí, o um, motor a combustão interno, né? Esse que nós temos no nosso carro. Não trocou o, e, o Airs, ou o MGU-H, nem o MGU-K, que hoje em dia são as as peças principais aí da, da unidade de potência então foi uma, foi, foi uma sprint animada é, como, eu, como eu falei, isso credencia a sprint para existir em outros, outros autódromos, nos outros circuitos e quem sabe, como eu falei distribuindo uma pontuação melhor né? anime as corridas porque, por exemplo, ontem vocês viram que no final o Norris até vendeu o carro ali, mas ele poderia ter dado mais trabalho para Hamilton. Mas aquela coisa já não valia nada. Ele sabia que se adotar, ele ser ultrapassado por Hamilton. Mas se vale esse ponto, como a Ferrari e a McLaren então não paro tão apertado, agora talvez não tão mais, né? Mas se vale ponto, é todo mundo que se, se sente mais compelido a, a dar trabalho. Porque o Norris pode ter pensado, ah, mas ele já vai perder cinco posições. Então ele de, invariavelmente vai largar atrás de mim. Mas valendo ponto, é diferente. Então... É, se você tem os oito primeiros marcando ponto ontem aquela aquela ultrapassagem do Hamilton em cima do Norris que não foi fácil mas de qualquer forma é, ela teria influenciado no resultado do campeonato de pilotos e de construtores vamos lá então agora a corrida e quem chegou agora perguntas no final eu vou responder para de todo mundo tá mande aqui que eu vou eu vou responder Largada, né? Corrida, grande prêmio do Brasil hoje. Um sol de rachar em São Paulo, na hora do da, da meio-dia, assim, não tinha uma nuvem, uma nuvem no céu. E aí, depois, quando já era um e meia, já tive, eu tinha algumas. E eu pensei, será que, né? Será que o, o verão paulistano vai nos dar aí um, um ainda de, além de tudo né, não é verão mas é quase né é, vai nos dar também uma, uma uma reviravolta no clima mas mas não só fez sol mesmo né quase nenhum momento ali não tinha nem é, sombra de nuvem no autódromo nenhum momento algum teve um usuário um seguidor que me mandou é, stories lá dele em Interlagos queimado de sol não vale, porque eu avisei que era para passar protetor solar, eu avisei que o sol era inclemente, ainda mais no setor G, que não tem uma árvorezinha para você se, se proteger, né? Mas, e que legal que as ultrapassagens aconteceram no setor G, né? É a galera que mais sofre, porque são os ingressos menos caros, porque eu não vou falar mais barato, são os ingressos menos caros na Fórmula 1 atual, não acontecem tantas ultrapassagens para valer assim, na freada do lago, porque hoje... Com aderência, o downforce absurdo dos carros, a freada do lago nem é mais uma freada tão forte assim para a Fórmula 1. Então, a maior parte das ultrapassagens acabam acontecendo no cena Mas... É, não combinaram isso com o Hamilton, né? Porque ele tentou então fazer a ultrapassagem em cima do Verstappen na primeira tentativa, na segunda tentativa que ele só colocou de lado por fora, e na terceira, que ele conseguiu consumar, foram no, na, na freada do lago, então isso conseguiu, isso favoreceu, isso brindou a galera que sofre tanto no sol inclemente lá do setor G, a, com o com, um espetáculo desse foi, foi muito legal. E, e ali, na meia na largada, as duas Ferrari foram fora, o, o Verstappen foi fora, né? Então foi, foi, foi bem bacana. Uma, uma, uma coisa interessante: o Hamilton. Uma vez escalando o pelotão de décimo para quinto e quando nós tivemos o safety car. Né? Porque pode parecer também isso, né? Ah, ele foi, acabou sendo uma vitória em maiúscula, né? Vamos ter que falar disso. Foi uma vitória maiúscula, foi uma vitória até pra calar alguns críticos, né? Não todos, porque de um iluminado já postou ali que ele acha que tem alguma coisa errada. Só ele acha. Da Red Bull, só tem um monte de tonto. Ninguém foi investigar o caso do Hamilton, mas ele acha que tem uma coisa errada com a Mercedes. Mas os críticos podem tentar diminuir a importância dessa vitória. Tipo, ah, mas teve safety car. Sim, teve safety car. Só que antes do safety car, o Hamilton já estava quarto, né? Atrás do Pérez e do Bolo e do Verstappen a 4.7 do líder e aí teve o safety car então assim já era e já teria chegado mesmo sem safety car já teria chegado se ia passar ou não a história mas o se si também não faz não faz diferença o resultado tá aí a história tá escrito já está escrita é, e aí então veio passando, veio escalando o pelotão e isso é importante no resultado da corrida porque quando você está liderando como o Verstappen estava é, desde a da, da primeira curva, não né porque ele desceu ainda o sendo ao lado do Bottas mas desde a segunda curva quando você está liderando de cara para o vento você consegue manejar melhor os pneus quando você vem ultrapassando você tem que usar os pneus da forma que dá, e aí é onde eu digo que o Pérez foi muito importante para a Red Bull hoje, porque ele dificultou bem a situação, e você pode reparar que depois que o Hamilton passa, o Pérez, o ritmo do Hamilton já não é mais o mesmo, e aí o Hamilton tem muita dificuldade de conseguir chegar de vez no Verstappen, né e aí começa aquela, aquela batalha de pit stops, que inclusive ele eles conseguiram dar um mini-undercut na, na Red Bull, né, que encurta uma diferença de 3.5, se eu não me engano. Eles tiram dois segundos e o Hamilton volta um segundo e meio atrás do Verstappen, depois do, do primeiro pit stop. E aí a Red Bull reage no segundo pit stop e ela dá um, ela dá um undercut nela mesma, né Ou, no caso, ela se protege de um possível undercut do, do Hamilton. Muita gente fala de undercut, overcut, eu já fiz um episódio disso, tá no YouTube, link na bio, você não sabe o que é bio, bio é isso aqui, tá? É que eu, é, antigamente o Splash Go anterior, a, a faixa etária das pessoas era, é, a, a faixa que tinha mais gente era de pessoas de 35 a 45, de 45 a 55, e nem todo mundo nessas faixas etárias sabe o que é link na bio. Agora... É, a faixa etária que tem mais gente no, no Splash and Go é de 25 a 35, então eu, com, e, e de 18 a 24. Então eu confio que essa galera sabe o que é link na bio, mas de qualquer forma, bio é esse negócio aqui, tá? Que é tipo uma mini biografia. O link tá lá, eu tenho um episódio sobre Undercut e Overcut, e sobre estratégia, na verdade tenho dois episódios, se você não sabe, vale a pena dar um clique lá e ver do que eu tô falando, e se você não se inscreveu ainda, se inscreve no, no meu YouTube lá, no nosso YouTube, porque depois que acabar a temporada, eu vou continuar fazendo material, conteúdo, esse que eu chamo esses episódios, episódios de conteúdo, que não vamos ter corrida até março, né, então eu vou continuar fazendo esses episódios. para seguir então, continuando sobre, sobre a corrida, é, nós temos aí então é, essa, 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 esse, esse duelo todo, e você vê que numa pista em que parecia favorável a Red Bull, né, e eu digo parecia favorável porque Interlagos tem altitude, nós não estamos na cidade do México a 2.200 metros, mas nós estamos a 750, 850, dependendo da, da parte da cidade, a reta, a reta dos boxes é longa, é um trecho longo de aceleração, mas está longe de parecer a reta de Baku, está longe de parecer a reta de Austin, a reta oposta de Austin, ainda assim, é, você vê como a Mercedes, e talvez até, e você, é, é, vamos por partes, muitas, muitas coisas vêm na minha cabeça nessa hora, mas você vê que não é só o motor novo, porque o Bottas também foi muito bem, então é sempre bom ter como parâmetro isso, o Bottas também foi muito bem, o Bottas chegou 3 segundos atrás do Verstappen hoje, no final, certo que provavelmente o Verstappen estava economizando, você olha que o Bottas não esteve longe dos dois da frente a corrida toda, né e normalmente ele e o Pérez caem para trás, coisa de 20, 15 segundos dos dois da frente que estão de fato num outro nível, mas hoje não, então não foi só o motor novo, eu acho que a Mercedes por N razões pode ter conseguido dar o pulo do gato aí, trazer alguma coisa achado alguma coisa que muitas vezes você tem o um carro mas você não acha tudo que você quer dele de desempenho né os ingleses eles chamam eles falam o termo de unlock ou seja destravar o potencial do carro às vezes eles sabem que o potencial tá lá mas eles não sabem onde tá Eu tinha um professor que falava isso ele devia corrigir a prova e ele escrevia você ouviu um passarinho cantar mas não sabe aonde né porque você rodava 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 e não respondia a pergunta mas de qualquer forma é, foi então uma, numa pista que parecia favorável à Red Bull talvez das três, das quatro últimas até o final do ano parecia a mais favorável à Red Bull eu digo isso porque as três próximas a gente não sabe né eu já falo delas é, mas o miolo de Interlagos é um miolo muito apertado no sentido de curvas né você tem ali o S, o Pinheirinho, o Bico de Pato é, e a saída, da, o mergulho para jun a junção são curvas que parecem favorecer carro com muita tração e carro bom de, de aderência mecânica a, a Mercedes parece ser o um carro melhor de aderência de downforce aerodinâmico a Mercedes parece ser melhor um carro de curvas de raio longo e que exigem aerodinâmica é só você ver o baile que a Mercedes deu na Red Bull em Barcelona o Hamilton teve que us usou na estratégia e conseguiu detonar e fazer ultrap e ultrapassar na, na fazer uma estratégia diferente no final vir e passar parece ser esse o cenário o tirateima seria por exemplo se a gente tivesse tido uma corrida na China é, se a Mercedes tivesse ido bem lá essa minha hipótese valeria. Valeria porque a China tem curvas, lembra da Malásia também? Curvas de raio longo, então é, é por aí. É, é, o raciocínio, e aí teve um iluminado que disse que não, a prova de que o Verstappen é melhor piloto, ninguém sabe, essa é uma pergunta que nós nunca vamos saber responder, tipo, a quem é melhor, o Piquet ou o Mansell, Prost ou o Senna, o Piquet ou o o ou Piquet, né, mas Prost ou Senna, Schumacher ou Alonso, Schumacher ou Senna, a gente nunca vai saber responder, né, mas não, pra algumas autoridades, se você tá no perfil novo aqui, você não tava no velho, eu chamava essas pessoas de iluminados, que aparece o iluminado aqui e ele fala, eu não sei se eu vou conseguir reproduzir o que ele falou, mas o cara falou assim que a prova de que o Verstappen é mais piloto é que ele anda melhor nos trechos de curva, então ele faz curva melhor, mas é que Interlagos e os carros são diferentes, Interlagos tem características, é, é, é um argumento tão escroto que você não consegue nem colocar de pé uma resposta para ele, mas enfim, eu, eu até respondi mais ou menos nesse sentido para o brother lá, porque se você tiver curiosidade, investigue. Então foi, aí então, tenho que falar é, uma vitória maiúscula, uma vitória parecida com algumas grandes performances de alguns pilotos na história, que a gente já viu, de cabeça me vem Donington Park, do Senna, em 93, de cabeça me vem é, Barcelona, 1996, do, do Schumacher, é, que foi uma corrida também antológica, essas duas que eu tô falando em chuva, né essa do, do Hamilton, no seco, e, e é difícil você escolher a maior vitória de um cara, nem sei se essa foi, mas com certeza entra no top 10, no top 10, de um cara que tem 101 vitórias, vitórias e nós vamos falar disso aqui também. 101 vitórias do Hamilton é igual a 101 vitórias que o Brasil em toda sua história da Fórmula 1, com oito campeonatos, tem. Então olha o significado disso. O Senna tem 41, o Piquet tem 23, o Emerson tem 14, se eu não me engano. Vai somando. O Massa tem 11, o Barrichel tem 11 e o José Carlos Patti tem uma. E isso dá 101 vitórias e 8 campeonatos E esse ano o Hamilton já somou 101 vitórias E não está descartado que some 8 campeonatos Então, olha o significado disso De qualquer forma, o que eu quero deixar de recado É que estamos presenciando um duelo antológico Nós estamos vendo a história ser construída debaixo do nosso nariz Então, aprecie Em vez de... E aí eu quero deixar um recado aqui, é uma coisa importante que Se separaram na transmissão que dava para ouvir a galera entoando o canto Olê, olá, Senna, Senna. A história tá sendo escrita debaixo do nariz. E as pessoas ficam falando do Senna. De um cara que... Sabe a frase, descanse em paz? Se tem uma pessoa a quem essa frase nunca se aplicou é o Senna. Deixa o cara, meu. Tipo, um dos 10 maiores da história, já cansei de falar... Mas puxa vida! Uma das melhores temporadas provavelmente vai entrar pro top 10 da Fórmula 1 da história. Nós estamos falando de 71 agora, né? Mas não, os caras têm que ficar falando do Senna tipo, meu Deus do céu, sabe? É, tem que superar isso um pouco. Mas de qualquer forma, é, está sendo então uma grande temporada. As melhores temporadas da história da Fórmula 1 foram disputadas entre duas equipes. É difícil você ter uma grande temporada aí disputada entre carros iguais, mas existiram no 88 CN Prost né 89 CN Prost mas normalmente são entre equipes diferentes é muito legal você acompanhar um duelo de organizações tão competentes fazendo coisas tão diferentes com carros que se comportam melhor um aqui o outro ali aí um cara um traz uma atualização outra equipe reage de uma forma esse duelo de tirar a volta mais rápida que é uma coisa que a vai pode Pode e provavelmente vai decidir o campeonato, porque você tá vendo isso acontecer. É, do mesmo jeito que a pontuação da Sprint pode e provavelmente vai é, decidir o campeonato. Porque ontem o Verstappen somou três pontos, então é uma série de coisas que está acontecendo que tornam esta temporada especial. O que esperar das próximas três corridas? Eu honestamente não sei. Eu não sei o que esperar das próximas três corridas. Porque ninguém sabe o que esperar das próximas seis corridas. Eu estava ouvindo as entrevistas pós-corrida. O Ocon falou assim: Eu não sei nem para que lado é a primeira curva no Qatar. E é a mesma coisa. O, o Gasly falou e o Leclerc falou. Então, assim, os caras ninguém tem nenhuma experiência, ninguém tem nem referência. Porque a pessoa para quem eles poderiam perguntar como que é a pista no Qatar é o Valentino Rossi, que corre de moto, né? O Mark Marques, a, a Fórmula 1 não, nunca correu no Qatar. A não ser alguma exibição, assim, que vai lá um carro de Fórmula 1 mais antigo com pneu que não é o pneu normal e faz lá uma, uma, uma coisa assim, uma performance de demonstração. Então, é só eu responder uma coisa aqui. Como assim o Senna será sempre lembrado? O Senna será sempre lembrado. O que eu, o que eu critico é essa idolatria xiita. Ninguém precisa esquecer ninguém, mas assim, você tá vendo a história assim, escrita embaixo do seu nariz e fica lá entoando o nome do Senna, tipo, meu Deus do céu. É igual... Se todo mundo ficasse gritando o nome do Garrincha na final de 2002, quando o Brasil ganhou com o Ronaldo, o Cafu e o Rivaldo. Mas enfim, prosseguindo, ninguém sabe o que esperar no Qatar, porque é uma pista que a Fórmula 1 nunca andou ninguém sabe o que esperar da Arábia Saudita porque é uma pista que a Fórmula 1 não só nunca andou como a pista não existe, está existindo agora, está acabando de ficar pronta e ninguém sabe o que esperar de Abu Dhabi porque a Abu Dhabi foi mexida, a Abu Dhabi seria provavelmente é, é, muito favorável ao Red Bull, porque apesar de ter duas longas retas, mais a reta dos boxes ela, tem tre ela tinha trechos muito de cotovelo, muito parecia um cartódromo né? o trecho 1 um tinha uma parte muito é, depois das curvas 1 um e 2, um cotovelo de um pequeno estádio e aquela parte que passa dentro do hotel em Abu Dhabi, então o que acontece, essas, essas partes foram mexidas, Abu Dhabi acabou se tornando uma, parece, pelas coisas que eu vi no simulador, parece ser uma pista que ficou mais fluida, e se isso acontecer, pode ser que ela vire uma pista quase pau a pau as duas equipes, o que eu acho ótimo, porque na verdade, o que eu mais quero é que o campeonato vá é, até o final, vou repassar então, rapidamente os resultados para a gente poder falar e responder as perguntas porque o Instagram está derrubando as lives agora voltou a aplicar essa regra de uma hora então é, eu não sei se eu posso ficar mais de uma hora aqui ele vai avisar não é regressivo então vamos, vamos falar da, do resultado então, então é uma hora 32 minutos e 22 segundos e como as corridas da Fórmula 1 estão ficando cada vez mais rápidas né? vocês reparam é, em tempo total Hamilton vence primeiro lugar segundo o Verstappen, 10.4, ele provavelmente começou a economizar aí. A... Ele começou a economizar aí o carro em tudo. Depois que ele viu que não dava mais para vencer, porque o Bottas vinha 10 segundos atrás. Por isso que provavelmente o Bottas tirou boa parte da diferença. Mas sim o Bottas tinha bastante ritmo hoje também. 10.496, então, o Verstappen é o segundo, o Bottas é o terceiro, o Pérez é o quarto. É, os, os companheiros de equipe estão sendo muito importantes, né? E é engraçado isso, né? É, a Red Bull nunca contou com um companheiro que acabou sendo tão eficaz como agora, né? Quando ela estava disputando o campeonato. Porque, de fato, o Pérez e o Bottas podem acabar sendo aí essenciais nessa disputa. Mesmo o Bottas já estando de saída, né? O Leclerc, o quinto. O Leclerc deu uma entre... Na entrevista pós-corrida, ele falando que ontem, né? Ele falou depois da, da sprint, tem muita coisa para fazer à noite. E parece que acharam o que precisavam, porque ele teve uma sprint que não tomou ontem. E teve uma corrida muito boa hoje, chegou em quinto, e a Ferrari pontua com os dois carros, porque o Sainz chega em sexto, eles chegam próximos ali, dois segundos, dois segundos e pouco, separando os dois, é, é uma, uma dupla muito eficaz e muito parelha, falam que o Sainz, que como só tem dois anos de contrato, pode estar tá aí sofrendo a sombra do Mick Schumacher em cima dele, eu acho uma besteira trazer o Schumacher com o Mick Schumacher tão cedo para a Ferrari, é, se fizerem isso mesmo no final do ano que vem, eu acho que o Mick Schumacher tinha que ficar pelo menos um ano na Alfa Romeo amadurecendo para depois ir a Ferrari, que foi o que fizeram com o Leclerc, porque é cedo, pode ser um grande piloto, pode ser um grande piloto, mas acho que ele precisa agora ainda de um tempo para amadurecer numa equipe pontuar regularmente, incomodar ali, levar o carro ao Q3, né? Então, de repente a Haas pode ser isso ano que vem, né? De repente a Haas pode ser o ano que vem esse degrau intermediário. Mas coitado do Sainz, porque não dá para dizer que o Sainz não tá fazendo o que se esperava dele, né? Ele tá aí... Chegando a dois segundos, o Leclerc e, e, e é engraçado, né? O Le, todo mundo fala como o Leclerc é brilhante, eu, inclusive, mas o Sainz é um cara discreto e é um cara discreto e faz um resultado tão, tão bom quanto, né? É, o resultado tem um cisco no meu olho. O campeonato de construtores não, de, não nos deixa mentir. É, a Ferrari está se consolidando em terceiro. É, ela deu um murro na, na McLaren no México e ela deu outro agora é, no Brasil. A McLaren teve um dia ruim, teve uma mandando com o Ricardo. É, em sexto, então o Carlos Sainz em sétimo, o Gasly, outra vez uma grande corrida do Gasly, é um cara, não tô com o Tersol não, o Pentelho, é um Cisco, é... outra corrida incrível do Gasly, que tá carregando ao faltarem nas costas, né? se a AlphaTauri perder o Campeonato de Construtores, é, o, o, o quinto posto do Campeonato de Construtores para a Alpine, vai ser uma pena, porque o Gasly está levando a equipe nas costas, se ele tivesse um, um companheiro de equipe que pontua... A dois terços do que ele pontua, esse quinto campeonato já era da AlphaTauri, Tauri, mas a, mas a Alpine tem dois pilotos mais regulares, porque o Ocon e o Alonso é, pontuaram hoje os dois. E o Tsunoda ficou fora mais uma vez. Como, como eu comidei aqui com aquele, com aquele erro, aquela ingenuidade no S do Senna. O Norris acaba com aquele furo de pneu, tendo uma corrida excepcional. Ah, não, pera aí, não posso pular os dois. Eu falei, mas eu não posso esquecer de falar. Oitavo, Ocon, então. Nono, Alonso a Alpine soma 6 pontos que acabam anulados pelos 6 pontos do Pierre Gasly que foi o sétimo que marca 6 e aí o oitavo marca 4 e o nono marca 2 então é 6 com 6 a coisa continua igual e elas vão assim até o fim do ano é, nessa briga e aí então o décimo é o Norris, o Norris com aquele furo de pneu foi um vacilo né? o Norris não precisava daquilo, teria pontuado, provavelmente teria chegado na frente das duas da Alpine e de alguma forma... É, poderia ter anulado aí é, um pouco do golpe que a Ferrari deu na, na McLaren, porque o abandono do Ricardo ia acabar acontecendo de qualquer forma. É, uma pergunta pertinente para o que eu estou falando agora, como o Tsunoda conseguiu a renovação? Honda, só vou responder assim, Vettel 11o, Vettel Finha num final de semana que parecia encorajador. E isso aqui é mais uma coisa que também, quando eu for falar do Campeonato de Consultores, vai consolidando que a Aston Martin não vai conseguir vir pra frente ali para a briga do top 5, né? Vai acabar se consolidando ali com uma sétima mesmo e esse quinto lugar vai acabar ficando entre a Alpha Tauri e a Alpine. Uma coisa que eu reparo: esse é o ano que a gente tem mais equipes com a letra A. Alpine, Aston Martin, Alpha Tauri, Alfa Romeo. Caramba! É. 12o, Kimi Raikkonen. Décimo, mesmo acertado no começo da corrida 13 terceiro George Russell pelo Mick Schumacher né? o, o, o Kimi Raikkonen foi acertado pelo Mick Schumacher 13 terceiro George Russell corrida discreta do Russell hoje né eu acho que agora de fato como eu falei a Williams tem que se preocupar com o campeonato de, do ano que vem já tá consolidada aí, não vai cair do oitavo não vai chegar no sétimo então já tem que pensar no carro do ano que vem mesmo assim, full 14 quarto, Giovinazzi, que terça-feira provavelmente vai oficialmente perder o emprego, coitado, né? 15 quinto, Yuki Tsunoda, décimo sexto, Latifi, 17 sétimo, Mazepin, 18 oitavo, é, Mick Schumacher, esses são os que concluíram, que aí o Ricardo e o Lance Stroll nem viram a, a linha de chegada. O campeonato de pilotos ficou da seguinte forma, agora, já tem uma diferença, que encurtou de 21 pontos pós-Sprint, eles chegaram lá no Brasil, lá, né, aqui no Brasil, eles chegaram com o Verstappen 19 pontos na frente. O Verstappen marcou 2 pontos ontem. Então subiu para 21, porque o Hamilton zerou. E aí o Hamilton marcou 7 pontos a mais. Teria marcado 8, perdeu a melhor volta na última volta para o Sérgio Pérez. Tática eficaz da Red Bull. E aí ele ficou então 14 pontos atrás. Porque o Verstappen tem 332 pontos e meio. O Hamilton 318 pontos e meio. E aí o Bottas já bem atrás, 203 pontos. Ah, só uma coisa. Dá para chegar dá para chegar, com, com 14 pontos atrás, o Hamilton se ganhar duas, chega para a última empatado, se ganhar duas com o Verstappen em segundo, duas, chega na última é, empatado em pontos só dependendo de quem chega na frente, então é, é possível, não vai ser fácil, não vai ser nem um pouco fácil, não estamos falando de nenhum ponto do Verstappen, nem de uma equipe incompetente, a Red Bull, mas há espaço Pra, pra, pra isso, dá para fazer Quem tem o melhor carro, Mercedes ou Red Bull Depende da pista Eu acho que tá tão próximo que depende da pista é, para as próximas Que é o que eu tava falando agora há pouco É difícil né, a gente, a gente dizer Porque são duas pistas que a Fórmula 1 nunca correu E a terceira, a Fórmula 1 corria Mas a pista foi alterada Então é meio complexo de dizer Botas então, terceiro no campeonato 203, Pérez quarto 178, essa diferença aqui explica muito da diferença da Mercedes para Red Bull nos construtores, o Norris é o quinto 151, o Leclerc é o sexto 148, o Sainz é o sétimo 139, o Ricardo é o oitavo com 105, aqui também essa diferença explica muito porque a Ferrari está tão na frente da McLaren no campeonato de construtores. O Gasly é o nono 92 pontos, carregando a AlphaTauri nas costas, o Alonso é o décimo com 62, o Ocon é o décimo primeiro com 50. Porque vocês vão ver o tempo que vai demorar para falar do Tsunoda, que ele tá lá para baixo. O décimo segundo é o Vettel com 42, o décimo terceiro é o Stroll com 26. E aí, o Tsunoda é o décimo quarto com 20. Então dos 112 pontos que a Alfa Tauri tem, 92 são do Gasly. É complicada a coisa. O décimo quinto é o Russell com 16, o décimo sexto é o Raikkonen com 10. O décimo sétimo é o Latifi com 7 e aí o Giovinazzi é o 18º e último dos que pontuaram com 1, um, porque depois você tem o Mick Schumacher, Robert Kubica e Mikita então, Tamazepin é, zerados. Mazepin, coitado, foi aos prantos depois da classificação na sexta, porque é, ficou inconformado <coughs> com a própria performance. Se vocês quiserem muito fazer muitas perguntas, se a live cair em uma hora, eu subo de novo e a gente responde, tá? É, porque tá apertado aqui, mas só se vocês quiserem muito vão mandando as perguntas. Mercedes, então, líder do Campeonato de Construtores, estava é, a um ponto quando chegou ao Brasil, 521 pontos e meio para Mercedes. Red Bull, 510 pontos e é, meio. Ferrari, 287, pontos e meio a terceira. É, a McLaren a quarta, 256 pontos. A Alpine é a quinta com 112. A, a, a Alphatauri é a sexta com 112, Por que, que isso? Porque o Ocon ganhou a corrida, então a Alpine nos empate. Enquanto a Alpine, não, a AlphaTauri não ganhar uma corrida, a Alpine sempre vai estar na frente, se empatar em pontos, né, porque o critério é de vitória. Depois segundos lugares, depois terceiros, quartos, quintos, sextos, e assim sucessivamente. E aí, a Aston Martin, já bem descolada dessa briga, tem 68 pontos, a Aston Martin tem quase metade. Por dois pontos, a Aston Martin não tem metade da pontuação das suas rivais. E tem carro para isso, né? mas provavelmente também já deve estar tá focando no ano que vem. Já percebeu que não alcança mais e agora tem mesmo que dar um abraço.